0: Глава одиннадцатый. Однако дома меня ожидало страшное известие. На станции Миас погибли под колесами поезда мой брат Лева и его жена Анна Моисеевна. Пока это дошло до нас прошла неделя. Лев был там человек новый, друзей еще не завел, наш адрес никто не знал. Обкомскую квартиру в Чернигва не сдали, Анну Моисеевну тоже перевели в Челябинск, а Олечку с няней пока отправили в деревню к родным Анны Егоровны. Из мяса происшествия сообщили в управление дороги, оттуда в наркомат из наркоматов чернигов по месту их прежней работы. Словом, эта весть дошла до нас только через неделю. Леву и Анну Моисеевну похоронили в Миассе, на похороны мы тоже уже опоздали. И было решено, что я поеду туда позже, чтобы установить памятник, ограду и договориться на кладбище о сохранении могилы. А пока я написал в Миас начальнику отделения железной дороги и в партийную организацию, мне ответили, что Лева и Анна Моисеевна погибли при переходе железнодорожных путей. Наш сосед Иван Карлович, инженер Дюпо, сказал, что, как показывает статистика, на железных дорогах гибнут не столько пассажиры при катастрофах или случайные люди, переходящие пути, а главным образом железнодорожные рабочие и служащие. Железная дорога, как сказал Иван Карлович, официально именуется зоной повышенной опасности. Эти высказывания Ивана Карловича никого не могли утешить. Есть профессии, куда более опасны, и все же люди занимаются ими всю жизнь и не гибнут. И Левину гибель я очень переживал. Он был человек жесткий, даже беспощадный, но брат есть брат. Его очень любил, он был личностью незаурядный, Я им гордился, он многое мне дал юность. Его нелепая гибель неотступно стояла перед моими глазами. И не знаю почему, но мне казалось, что неосторожность при переходе путей допустила Анна Моисеевна. Важная, медлительная особа, она и по улице шла, так будто все обязаны уступать ей дорогу. Так ведь мы шла и там. А сколько путей на такой большой станции, как вы, конечно, представляете? Пути перекрещиваются, и вот неожиданно поезд. Анна Моисеевна растерялась, остановилась Лева, попытался ее оттащить и сам тоже попал под колеса может быть, все было не так. Но в моем воображении стояла именно такая картина и гибели. Первая смерть в нашей семье мы словно оцепенели. Ну, знаете, я ожидал от матери большего горя и отчаяния, ведь я видел ее реакцию на рест отца. Такой реакции теперь не было. Она замкнулась в себе, но не плакала, не рыдала. Почему? Может, уже... Были израсходованы душевные силы на спасение отца, не знаю. Она любила Леву, и как? Такой сын. И вот погиб, нелепо, случайно. И все же он единственный отстранился от дела отца. Не потому что был равнодушен к нему, не потому что был злой, а потому что жил каким-то своим, непонятным ей чуждым законам. Думаю, что это было именно так. Когда я имел неосторожность Высказать предположение, что Лева погиб, спасая Анну Моисеевну, мама с горечью заметила. Ее он спасал. То есть хотела сказать, что Анну Моисеевну он пытался спасти ценой собственной жизни, а для спасения отца палец о палец не ударил. Знаете, мне было это неприятно слышать от мамы. Перед лицом такого горя, такого несчастья должны отступить на второй план все недоразумения. Перед лицом смерти надо стать выше всяких обид. Да, конечно, Анна Моисеевна была плохим человеком, жестоким, бессердечным, но Лёва любил ее. И она, может быть, по-своему любила Леву, ведь посток его отстранили от высокой его должности, перевели в какой-то мяс, она могла отказаться от него, могла с ним развестись, а ведь нет, не развелась, поехала на Южный Урал. И ее и Леву уж поздно судить, их нет, они ушли из жизни. Впрочем, не будем судить и мать, таков ее характер. Конечно, ни она, ни отец, никто из нас не могли выкинуть Леву из памяти. Но постепенно жизнь вошла в свою колею, такая у жизни способность, куда бы ее ни забрасывала, как бы ни закручивала, ни выворачивала, все равно она возвращается в свою клею Прошло несколько горьких месяцев, может быть, полгода прошло, или чуть меньше. И вот получаем мы письмо из села Диканьки Полтавской области. Помните Гоголя? Вечера на хуторе близ Диканьки. Так вот, из этой самой Диканьки мы получаем письмо от Анны Егоровны, бывшей Левиной домработницы. Просит приехать. Олечка у нее увезла она тогда Олечку из Чернигова и не знает, как быть. Своего дома нет. К людям с ребенком не берут. Родные ее, Анны Егоровны, все работают, не на кого ребенка оставить. И выходу никакого нету. Так прям написано. Выходу никакого нету. И просто приехать и решить, как мол, поступать дальше, и адрес указывает. Задача? Мать, конечно, ничего не хочет знать. Какое нам дело до этой девочки? Она нам родственница? Она Левина дочь? У ее матери нет родных. Где ее бабушка? Дедушка, дяди, тети, Причем тут мы? Есть, наверное, родственники, соглашаюсь я, но Анна Егоровна может не знать их адрес Нас она нашла и их найдет, а если не найдет, отдаст в детский дом, Не она первая, не она последняя. Лёва ее любил, любил, он эту Моисеевну тоже любил. Ты что, собираешься посадить мне еще девчонку на голову? Этого не будет никогда. Я вовсе не собирался забирать девочку. Куда, спрашивается, ее забирать? Но отойти в сторону я тоже не мог. Анна Егоровна совсем чужая женщина, и та не бросила ребенка, а могла бросить. Кто ей, Оля? Небось, она таких девочек перенянчила не знаю сколько, а ведь не бросила. Если она могла найти родственников Анны Моисеевны, конечно, нашла бы, значит, не нашла. Особенно насторожила в ее письме фраза «Выходу нету никакого». Если фраза, я понял, что она не может отдать телю даже в детский дом, нет документов, а без документов куда ее деть? Что же остается? Завести на вокзал и оставить заберут в приемник, а оттуда в детский дом? Конечно, Анна Егоровна не такой человек, но и самого лучшего человека обстоятельств мог довести до крайности. И решил я поговорить с отцом. Отец не видел ни Олю, ни Анну Моисеевну, и наши с мамой споры проходили мимо него, он в них не вмешивался. И когда остались мы с ним один на один, я ему и говорю. — Что-то надо решать Соль. Забрать? — спрашивает отец и смотрит на меня. потому, как он это спросил и как посмотрел на меня? Я понял, что отец тоже переживает за эту девочку. — Некуда забирать, — отвечаю я. Маме хватает и нас, и Дины, и Саши, и Игоря. Но надо пристроить девочку, надо помочь этой женщине, может быть, поискать родственников Анны Моисеевны. И я излагаю свои соображения насчет документов и свои опасения, что девочка, в конце концов, останется на вокзале, потому что другого выхода у Анны Егоровны нету. И вижу, это предположение подействовало отца. Он, как и я, мысленно представил себе девочку, брошенную на вокзале, и эта картина засела в его голове, как в моей. Хотя он сказал только два слова, надо подумать, я понял, что отец на моей стороне. В тот же день, или, может быть, на другой день, не помню, возник за ужином разговор о деле, которое мне предстояло сделать в выходной. Не помню сейчас, какое именно дело, разве запомнишь все житейские мелочи, знаете, как бывает в семье, скапливать с дела на выходной. И мама говорит, «Борис, будет у тебя выходной, надо сделать то-то и то-то». И тут отец. «Борису надо отработать этот выходной, чтобы на следующей неделе иметь два свободных дня». «Зачем?» насторожилась мать. По тону отца сразу догадалась, что он задумал, что отдельное от нее. — За один день в диканьке он не управится, — отвечает отец. — Что она, интересно, потеряла в диканьке? — Нужно решить с девочкой куда-то ее определить. — Решайте, определяйте, — объявляет мать. — Но мне ее не нужно. И видеть ее не хочу. — Хватит, — насмотрелась в Чернигове. — Рахиль, — говорит отец, — никто тебе ее не навязывает, может быть спокойный. Но мы не звери, Рахиль, мы люди, и не можем бросить ребенка в таком положении. Борис поедет, все выяснит и поможет найти ее родных. И мать замолчала, увидела, что отец принял категорическое решение, а он редко их принимал вопреки воле матери, но уж если принимал, то окончательно и бесповоротно. И я, отрабатываю свой выходной, договариваясь, что присоединю его к следующему, и готовлюсь выехать в диканьку, но ехать мне не пришлось. Дня за два до выезда, может быть, даже накануне, точно не помню, прихожу вечером с работы и вижу во дворе на скамеечке, кого б вы думали, Анну Егоровну и уличку. Сидит, понимаете ли, на скамеечке Анна Егоровна, рядом большой узел, а у ног ее играет Олечка, ковыряет что-то с щепкой. А неподалеку Игорь, ему ж было тогда года три, играет сам по себе. Оля, выходит, тоже сама по себе, а на самом деле приглядываются друг к другу. И я сразу по этой картине оценил обстановку. Мать их не познакомила, не сказал, мол, поиграйте, дети, Может быть, наоборот, развела их? Сказала Игорю, играй у дверей, чтобы я тебя видела, и никуда от дверей не отходи. И потом к одинокой сидела на скамейке Анна Егоровна. И как Оля играла у ее ног, а сидели они на самом солнце солнцепеке, хотя дело было и к вечеру, было видно. Сидят давно, несмотря на жару. Анна Егоровна в теплом пальто, на плечах спущенный с головы пуховый платок, на скамейке рядом с узлом пальтишка и берет Оли. Они, одетые по-зимнему, приехали своими пожитками и походили на беженцев. И я понял, что мама их приняла так же, как в свое время приняла меня с ней Анна Моисеевна. Мать хорошая, даже выдающаяся женщина, но довольно мстительная. Обид она не забывала. Я даже не был уверен, что она их накормила. И действительно увидел, как Анна Егоровна достала крутое яичко, очистила, посолила, дала Олечке. Вот так вот. Мама была на кухне, и по лицу ее я понял, она этих людей к себе не допустит. Будет на этом стоять твердые до конца. — Давно они здесь? — спросил я. — С утра сидят, — ответила мать, гремя кастрюлями и не поворачиваясь ко мне. — Ты их накормила? — Тут не ресторан. Я вышел во двор, поздоровался Анной Егоровной, погладил ольчик по голове, присел рядом и спросил. — Где Олечкина метрика? — У меня, — отвечает и остается с глубины своего пальто, завернутую в газету-метрику. Я ее разворачиваю и читаю. Мать Анна Моисеевна Гуревич, отец Александр Петрович Полевский, первый стал быть муж Анна Моисеевны. Значит, мое предположение, Анна Егоровна не отдала Олю в детский дом из-за метрики. Отпадает. Но спросить, почему она этого не сделала, у меня, понимаете, язык не поворачивается. Как будто что в этом страшно? Я знаю много хороших людей, прекрасных специалистов, которые воспитывались в детских домах, но вот спросить у этой женщины, сидящей на солнцепеке в зимнем пальто, почему она не отдала чужого ребенка в детский дом, а забрала к себе, возится и мучается с ним, задать такой вопрос я не мог. Это был бы не вопросом, а предложением отдать Олю в детский дом, но ведь не за этим предложением она приехала. Смогла сделать без моего совета, а не сделала? Спрашиваю. Есть что ли, дедушка, бабушка, дяди вообще родные должны быть? Отвечает. В Киеве, а где искать не знаю. А нас как нашли? Через ваших земляков отвечает. Я не стал уточнять, через каких именно земляков. В Чернигове их много. С некоторыми лево поддерживал отношения. Анна Егоровна, может быть, знала их адреса. Могла просто встретить на улице. Черников не такой уж большой город, не столица и не в земляках дело. И не в том, как она нас нашла. Дело в том, что именно к нам она привезла девочку. При желании могла бы разыскать и родственников Анны Моисеевны, женщина смекалистые, но обратилась к нам, привезла Олю к нам. Почему же именно к нам? Я потом часто задумывался над этим фактом. Каков, думаю, был ход ее мысли? Может быть, вы сформулируете это лучше меня? Но я понимаю так. Она видела нас с матерью несчастными. Теперь несчастна Оля. И вот одно несчастье потянулось к другому. Мы Оля чужие люди, это правда. У Оли наверняка есть родные, тоже правда. И все же высшая правда в поступке этой женщины. Она видела нас осиротевшими и знала, что мы не можем быть равнодушными к осиротевшей Оле. Пришел с работы отец, пришли занять единые и, и Саша, сели обедать, посадили за стол Олю Анну Егоровну. Все шло уж помимо матери. Она понимала, что без этих людей никто за стол не сядет, но была не тем человеком, который так быстро сдается. Накормила нас и, не убрав со стола, не перемыв посуды, ушла к дедушке и бабушке. И там этот вопрос, конечно, дебатировался. Вскоре приходит дедушка посмотреть на Олю и принять участие в семейном совете. Анна Егоровна убрала со стола, перемыла посуду. Дина играла с Олей и в разные игры, и в доме стало шумно, потому что когда в доме один ребенок, то это одно, а когда больше одного, то это же куча мало. Только Саша не играл, молча и задумчиво смотрел на волю. Манькич, сколько ему было? Одиннадцать лет. Ну ж тогда он остро чувствовал чужое несчастье, сразу угадывал в человеке страдания. Мне кажется, что мама ушла из дома не только в знак протеста, а потому что не могла вынести взгляда Саши. Он был ее кором. И вот, пока Дина играла с детьми, дедушка, папа и я рассмотрели и обсудили дело со всех сторон и приняли такое решение. Оля останется пока у нас, а я пытаюсь разыскать в Киеве родных Анны Моисеевны. Мать, конечно, будет против, но мы ее убедим, а если не убедим, то Олю заберет дедушка к себе к дяде и Грише, они по-прежнему жили вместе. Позвали Анну Егоровну и объявили ей наши решения. Она сидела на табурете, разгладила, аккуратно передник, выслушала нас, поблагодарила вежливо с достоинством. Потом спрашивает, — А со мной как поступите? То есть, понимаете, она не хочет уезжать. То ли не желает оставлять девочку, привязалась к ней, боит, что мы от нее постараемся избавиться, то ли у нее... У самой в диканьке с родными не сладился. Но и нам, Анна Егоровна, не нужна. У нас никогда не было домработниц, не тот, знать бюджет и не те люди. Однако, видим, Анне Егоровне тоже деваться некуда, и надо помочь человеку. Ну ладно, чтобы больше не возвращаться к этому, скажу вам, что отец устроил Анну Егоровну в железнодорожном ФЗУ а со временем и дворником и она получила при ФЗУ комнатенку, какая положена дворнику, а Оли пока осталась у нас. В Киев я поехал месяц через два-три, когда работаешь мастером на фабрике, не так-то просто выкроить несколько свободных дней. Родных Анны Моисеевны в Киеве я не нашел. И вот таким образом наша семья пополнилась еще одним человеком, Оли, вместе с Игорем хоть третьим поколением.